0: Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caros fiéis, nós já sabemos, o Evangelho já nos diz, que a oração do fariseu não foi aceita por Deus, contrariamente à do publicano. Mas se quisermos que a nossa oração, seja agradável a Deus, como a do publicano, se não quisermos que a nossa oração seja rejeitada, como a do fariseu, repetir as palavras do publicano não basta. Afinal, caros fiéis, o erro do fariseu não consistiu tanto nas palavras que ele usou, ou seja, no modo como se dirigiu a majestade divina quando Nosso Senhor contou essa parábola sua intenção na verdade era corrigir um outro erro e mais profundo dos fariseus de seu tempo como nos diz o próprio Evangelho Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos, e desprezavam os outros. Em outras palavras, caros fiéis, o motivo da parábola era, sobretudo, condenar o espírito dos fariseus. Aquele fariseu estava habituado a pensar bem de si e a pensar mal do próximo. Aquele fariseu estava habituado a aprovar a própria vida, a própria conduta e a desprezar a conduta do próximo. Portanto, caros fiéis, para que a nossa oração seja agradável a Deus, como a do publicano, não nos basta usar das palavras do publicano. A parábola nos ensina que devemos rezar sobretudo com o coração do publicano, ou seja, com sincera humildade e verdadeira confiança. Sendo assim, uma das nossas maiores dificuldades para vencer esse espírito farisaico, que é o espírito de orgulho, uma das nossas maiores dificuldades para vencer o Espírito farisaico, e adquirir o Espírito de oração, consiste em pensar bem do nosso próximo. Então, para vencer esse vício tão enraizado, que consiste em pensar mal do nosso próximo, com suspeitas e juízos temerários precisamos, antes de tudo, recordar alguns princípios. Antes de tudo, caros fiéis, precisamos saber que a boa fama é um direito natural do homem. A boa fama consiste na boa opinião que devemos ter a respeito dos outros. Ou seja, ninguém deve ser reputado mal a não ser que ele se demonstre como tal. Isso significa que não temos o direito de manchar a reputação de alguém, revelando vícios ou defeitos ocultos, sem uma causa grave proporcional. Por pior pecador que alguém seja em sua vida privada, nós não temos o direito de fazer justiça com as próprias mãos, revelando vícios e defeitos, a não ser com uma causa grave proporcional, ou seja, para evitar um dano grave. Em outras palavras, nós não temos o direito de manchar a boa fama mesmo dos pecadores, da mesma maneira que não queremos que nossos pecados passados ou ocultos sejam postos a público. O que tornaria a vida em sociedade odiosa. Por causa da desconfiança e dos conflitos que nasceriam entre todas as pessoas. Assim sendo, já constitui pecado... Suspeitar simplesmente do próximo, da sua conduta ou das suas intenções, sem fundamento suficiente. Ainda que não haja grave injúria numa simples suspeita, ainda que a fraqueza humana esteja muito propensa a esse tipo de suspeita, no entanto uma tal suspeita, já atenta contra o direito do próximo, à boa fama. E ninguém pode suspeitar o mal do próximo, sem fundamento suficiente. Todavia, pior que a suspeita temerária, é o juízo temerário. Porque o juízo, é o assentimento firme não uma mera dúvida ou uma mera opinião mas uma convicção a respeito da conduta ou das intenções do próximo sem fundamento suficiente como o próximo tem direito à boa fama o juízo temerário a respeito da conduta ou das más intenções do próximo, pode ser pecado grave, se for plenamente temerário, ou seja, sem nenhum fundamento, perfeitamente deliberado e em matéria grave, atribuindo ao próximo um pecado grave, do qual não se tem nenhuma evidência. Por outro lado, quando há motivos sérios, ou fundamento suficiente para se, para se suspeitar e mesmo emitir um juízo, esse juízo não é e nem pode chamar-se temerário, ainda que depois se demonstre errôneo. Diferentemente do juízo temerário, o juízo errôneo não atenta contra a justiça, desde que haja motivos razoáveis para se suspeitar ou julgar alguém a respeito de algo. Isso é o que a teologia moral católica nos ensina a respeito do direito natural à boa fama. Mas como é difícil, caros fiéis, como é difícil vencer a praga das suspeitas e dos juízos temerários, se tantas vezes estamos profundamente convencidos da malícia, da conduta ou das intenções do próximo. E é uma questão de tempo para que esses pensamentos se convertam em palavras pelos pecados de difamação. Se o direito à boa fama não nos parece motivo suficiente para frear nossos pensamentos e nossas palavras, então devemos nos apoiar sobretudo em motivos superiores, que são os motivos sobrenaturais. Assim sendo, caros fiéis, devemos considerar que as suspeitas e os juízos temerários são consequência do nosso orgulho. Esses pecados costumam ser sinais da nossa própria maldade. Como nos diz o livro de Eclesiastes, quando o tolo caminha, sendo ele insensato, a todos reputa como insensatos. Além disso, esses pecados podem ser mais frequentemente sinais do nosso desafeto por alguém, porque quem se irrita, tem inveja ou odeia o próximo, facilmente pensa mal dele e crê ter razão, em suas suspeitas e juízos, ainda que sem fundamento, e à medida em que alimentamos em nossa inteligência, as suspeitas e os juízos temerários, à medida em que adquirimos o hábito de pensar mal do nosso próximo, nós nos esquecemos dos nossos próprios pecados, nós caímos num estado de cegueira espiritual, em que enxergamos com acuidade os pecados do próximo, e não vemos com nitidez, nossos pecados pessoais. A consequência, caros fiéis, é que a nossa cegueira espiritual, nos faz esquecer da misericórdia divina, ou seja nós nos esquecemos que nós somos pecadores, perdoados e amados com amor infinito, nós nos esquecemos daquelas palavras de São Paulo aos romanos, a prova de que Deus nos ama, é que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós... pois Deus não nos julgou conforme seus juízos perfeitíssimos e infalíveis, pelo contrário, Ele prometeu enviar o Seu Filho, para que Nosso Senhor assumisse a nossa sentença de condenação, ou melhor, para que Ele se fizesse maldição no nosso lugar, pelo suplício da cruz, que naquele tempo era uma maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Em resumo caros fiéis, as suspeitas e os juízos temerários, que tantas vezes se convertem em difamações contra o próximo, não apenas atentam contra o direito natural à boa fama. Atentam, sobretudo, contra a misericórdia divina. Atentam contra o desígnio misericordioso da providência, pois enquanto Deus quer justificar o pecador, nós, porém, pretendemos fazer justiça com pensamentos e palavras precipitadas, esquecidos do quanto Deus foi paciente e misericordioso conosco em nossa vida, e esse desprezo da misericórdia divina deve nos fazer temer, pois São Tiago diz, haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, Precisamos então, nos livrar dessa praga, das suspeitas e dos juízos temerários, caros fiéis, que são a causa das difamações. Pois esse espírito farisaico, cheio de uma secreta aprovação de si mesmo, e de um indisfarçado desprezo do próximo, opõe-se ao espírito de oração, Espírito de sincera humildade e de contrição pelos nossos pecados. Primeiramente, é na vida de nosso Senhor que encontramos remédio contra as suspeitas e os juízos temerários. Nada pode nos mover mais à misericórdia, do que aquelas palavras que Ele pronunciou do alto da cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso quer dizer, que Nosso Senhor usou da Sua Ciência Divina, não para condenar com sentença justíssima, o pecado dos seus algozes, muito pelo contrário... Ele usou da sua ciência divina, para encontrar um motivo que os excusasse, que diminuísse a sua culpa. Ele pensou bem dos seus algozes, daqueles que agiu com crueldade e desprezo, contra o mais inocente dos homens. E a conduta de Nosso Senhor, com seus algozes deve ser motivo de muita confiança para nós, que também necessitamos da misericórdia divina. Em segundo lugar, a vida de Nossa Senhora também nos move à misericórdia, especialmente a cena das bodas de Caná. A Santíssima Virgem não julgou os noivos por causa da falta de vinho, ainda que isso fosse um motivo de profunda vergonha para eles. Pelo contrário, nossa boa mãe apenas apresentou essa necessidade ao seu divino filho, com tamanha simplicidade em suas palavras, como se a vergonha alheia fosse a própria vergonha, como se a necessidade alheia fosse a a própria E a conduta da Santíssima Virgem Também deve ser motivo De muita confiança para nós Pois quando Nossa boa advogada Intercede por nós Ela assume nossas necessidades Como se fossem As próprias Além dos exemplos De nosso Senhor E de Nossa Senhora um dos principais remédios contra as suspeitas e os juízos temerários, em nosso combate espiritual, é a mortificação da curiosidade da vida alheia. Quem muito se importa com a vida alheia, dificilmente não alimentará suspeitas ou juízos, a respeito da conduta, ou das intenções do próximo, e esses pensamentos, como já sabemos, depois se converterão em palavras, pelos pecados de difamação, é verdade que em tempos de rede social, nós mal precisamos procurar saber sobre a vida alheia, porque isso simplesmente chega até nós, de um modo ou de outro. Então, se temos facilidade em suspeitar ou julgar com temeridade, da nossa parte, façamos o possível para não alimentar a curiosidade da vida alheia. Outro remédio, caros fiéis, consiste em alimentar o pensamento oposto às suspeitas e aos juízos temeráveis, ou seja, cada um deve considerar, que no lugar do próximo, teria feito pior, porque conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, o quanto somos miseráveis, em contrapartida, o próximo, no nosso lugar teria feito certamente melhor, o próximo no nosso lugar, não teria desperdiçado tantas graças como nós já desperdiçamos ao longo da nossa vida, esse pensamento humilde, pelo qual nós nos consideramos muito mais pecadores do que os outros, é um modo muito eficaz... De curar a nossa cegueira espiritual. Por fim caros fiéis. Devemos nos recordar. Que nosso Senhor não nos pede. A acuidade dos juízos. Nosso Senhor não nos pede juízos certeiros. Sobre a vida do próximo. Ele é o nosso juiz. Ele é quem conhece até o mais profundo dos corações, e irá julgar com sentença perfeitíssima, cada uma das nossas ações. Nosso Senhor não nos pede a acuidade dos juízos, o que Ele nos pede é o exercício da caridade, porque a caridade e não os juízos, que irá nos salvar. Ainda que o preço da nossa benevolência nos pensamentos e nas palavras, seja o um engano em tantas ocasiões, no entanto, ninguém será condenado por pensar e dizer bem do próximo, mesmo estando enganado. Em contrapartida nós podemos ser condenados por um juízo temerário, ainda que mais tarde ele se demonstre verdadeiro. Em resumo, a caridade santifica e salva. O juízo temerário, por sua vez, culpa, mancha a consciência e pode condenar. Caros cieis, deixemos a Deus o governo das coisas e das pessoas. Não queremos ocupar o lugar do nosso divino juiz por causa de suspeitas e juízos temerários a respeito do nosso próximo. O combate desse vício será fonte de muitas luzes em nossa vida espiritual, para o conhecimento da nossa própria miséria, assim como alcançará de Deus a sua misericórdia sobre os nossos próprios pecados, pois por essa mesma razão o publicano foi justificado em sua oração, porque olhou para si com humildade e contrição, Apoiado na misericórdia de Deus, e não em suas próprias forças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.